0: É uma alegria... Reencontrar os irmãos... Destes... Das duas congregações numa só... Que bom... Já disse a última vez que estive aqui... Eu não pergunto mais se vocês estão alegres... Porque eu já sei que estão... E posso ver... Na fisionomia... Se não de todos... De uma grande maioria... Tem muitos marcando 15 para as 3, né? Aleluia. Ainda há alguns marcando, estou dizendo isso por causa daqueles que eu não conheço e alguns novos. Alguns marcam 6 horas, cara comprido. Mas no Senhor nós aprendemos a nos alegrar e marcamos 15 para as 13. Aleluia. Esse não precisa exagerar, irmão. Mas está bom. Não estranho os novos. Eu gosto de brincar um pouco na alegria que é do Senhor. Não compreendo uma vida cristã sem o humor do Senhor. Jesus poderia tirar... Dos evangelhos, muitas palavras de Jesus que mostram o seu bom humor. Mas não é a palavra do momento. Há uma murmuração aí e o Moisés não vai falar em nome do Senhor enquanto houver murmuração. Muito obrigado. Nós temos cantado uma palavra lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Queria dizer que nós não cantamos a segunda parte deste versículo. E às vezes nós esquecemos que isso que nós cantamos é uma parte da profecia que o profeta Anani trouxe para o rei Asa. Essa segunda parte... É um alerta, porque Asa não foi totalmente mal. Quem conhece a história desse rei, sabe que ele não foi totalmente mau. O problema é que ele não foi totalmente do Senhor. Esse foi o problema do rei Asa. E é por isso que o versículo... Continua assim... Nisto... Diz que o Senhor está procurando... Aqueles cujo Para mostrar-se forte... Para com aqueles cujo coração é totalmente dele... E o profeta diz... Nisto... Procedeste loucamente... Isto é... Teu coração... Não foi... Completamente... Do Senhor... Por isso... Desde agora... Haverá guerras contra ti. A senhor, daqui todos nós que pertencemos ao teu reino e fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, tenhamos o nosso coração completamente entregue a ti. Os irmãos dizem o quê? Vai chegar um momento em que nós não vamos precisar perguntar o que é que os irmãos dizem. Os irmãos vão dizer amém. Amém? É verdade que às vezes, em alguns lugares, se diz amém. Se diz amém. sem saber bem o que é que estamos dizendo, não é? Mas é bom dizer amém para o que é do Senhor. Eu quero trazer para os irmãos um, um tema que não é meu, é do Senhor, que foi motivo de meditação com os pastores de Porto Alegre, numa das reuniões que temos às quartas-feiras de manhã. E creio que também foi uma reflexão do grupo de irmãos, os discípulos que se reúnem lá em casa. E é uma meditação... Sobre um tema especialmente do doutor, o médico Lucas. Tanto no seu evangelho, como no livro de Atos. Esse tema, muito forte no evangelho de Lucas e no livro de Atos. É básico para a vida da igreja. Quero dizer para os irmãos que Deus não quer que a igreja de hoje repita a igreja primitiva. Ele quer que a igreja de hoje avance muito além do que foi a igreja primitiva. E vai ser assim. As aparências não são muito boas. Mas nós declaramos pela fé e com base na Palavra de Deus. Que a beleza e a glória da casa de Deus no final é muito, vai ser muito maior do que foi lá no início. O que é que os irmãos dizem? Vai ser mesmo. Não haja sombra de dúvida no coração. Dos meus irmãos... Vai ser... Mas esse tema... De Lucas... Deste médico... Amado... Que aparece no seu evangelho... E também no livro de Atos... Que foi escrito por ele... É decisivo... Para que isso aconteça... Portanto é um assunto para nós... Assunto de hoje... Assunto a que nós devemos dar, a, não apenas a nossa atenção, mas no qual temos que empenhar a nossa vida. E eu vou convidar os irmãos para acompanharem algumas leituras com as suas Bíblias abertas. Onde é que estão as Bíblias dos irmãos? Deixe-me ver as Bíblias é, tem bastante, mas tem alguns aí que vão ter que pedir a espada do, do vizinho. Né? Para entrar na guerra. Porque a nossa espada é a palavra de Deus. Quero dizer que existe oito vezes no evangelho de Lucas e seis vezes no livro de Atos. Este, esta sequência de que desejo trazer para os irmãos por mandado do Senhor. Tive uma conversa com o Ion, ele disse isso, ele, ele queria, na última vez que eu ministrei aqui, ele era o coordenador, ele queria que eu falasse isso, mas o Senhor tinha me dado outra coisa. Mas agora o Senhor me falou claramente para trazer isso para os irmãos. Mas eu não vou examinar oito vezes no evangelho de Lucas e seis vezes no livro de Atos, porque nós iremos até muito tarde. Nós vamos selecionar alguns, algumas citações de Lucas no seu evangelho e no livro de Atos, assim no começo. E será suficiente para os irmãos apanharem o conteúdo daquilo que Deus quer trazer ao nosso coração nesta noite. No Evangelho de Lucas, portanto, no capítulo 1. Esse tema de Lucas, recorrente, eu vou dizer para os irmãos, para que os irmãos, ao ler a escritura, já percebam. O tema recorrente é esse: Oração. Conduz a unção e a unção conduz a missão. Dizendo de outra maneira, a missão deve ser mediante a unção. Que vem pela oração. É isso mesmo. Temos que dizer aleluia. É isso mesmo. Aleluia. Que Deus tem uma proposta para a igreja. Para ela se empenhar em oração. A fim de que receba unção. Um e então possa ir para realizar aquilo que ele mandou a igreja fazer. Cumprir a, su a sua missão. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler desde o versículo 5 para ser para dar o texto mais completo. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos. Porque Isabela era estéril Sendo eles avançados. Em dias. Ora aconteceu. Que exercendo ele diante de Deus. O sacerdócio. Na ordem do seu turno. Coube-lhe por sorte. Segundo o costume sacerdotal. Entrar no santuário do Senhor. Para queimar. O incenso. Quero dizer que provavelmente foi a única vez na vida do Zacarias, apesar, apesar de ser idoso, que ele teve a oportunidade de entrar no, sacer, no, no, santo, no lugar santo para queimar o incenso para o Senhor. Porque o número de descendentes das famílias sacerdotais era, segundo uma informação de um comentarista, era de mais ou menos 10 mil. E isso tornava impossível quase que um desses sacerdotes fosse usado mais de uma vez no, no ministério, no lugar santo, no lugar onde se queimava o incenso. E durante, versículo 10, durante esse tempo... Toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o quê? O quê mesmo? Orando. Vendo Zacarias... Não. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua, o quê? a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão. Com o seu nascimento, então perguntou Zacarias ao anjo, versículo 18: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Houve um probleminha de uma certa dúvida de Zacarias depois da promessa de que ele seria pai? Mas o anjo tinha dito assim, versículo 14, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Versículo 15. Ele será Grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será o quê? Cheio. Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Vejam bem, a oração de Zacarias foi ouvida numa dimensão que talvez ele nem imaginava que ia, que ia receber uma resposta tão grande da parte de Deus que viria tal unção sobre o seu filho, que ele seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. É possível que haja algumas irmãzinhas aqui que estão esperando nenê, não duvido. Que tal seu filhinho ser cheio do Espírito Santo, desde o seu ventre? Que bênção. Se esta é uma exceção de Deus, não é uma exceção sem repetição, não. Que há outros casos nas Escrituras. Mas primeiro a oração, e depois a unção. Até que... no versículo... 17, lemos, e irá adiante do Senhor, quer dizer, adiante de Jesus, no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Primeiro oração, depois unção para ele e para o seu filho, depois missão. Lucas capítulo 3, versículo 4. Não, versículo 21. Desculpem, irmãos. Versículo 21. E aconteceu, agora está falando de Jesus, que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o que, que aconteceu? É, primeiro oração, depois unção. Céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como Pumba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado. Em ti me alegro, em ti me comprazo. É interessante. Nós não temos nada de Jesus orando antes disso. É claro que orava. Mas não, não temos nenhum texto que fala de Jesus orando antes desta ocasião do seu batismo. Você gostaria que o céu se abrisse sobre você? Hum... Pois olha, sempre que há oração de verdade, o céu se abre. Deixe-me ver, quantos irmãos podem testemunhar que o céu já tem se aberto sobre as suas vidas? levante as mãos, bem alto para a glória do Senhor. É, aleluia. O céu se abre mesmo. Eu já tenho ouvido de irmãos, comigo nunca aconteceu, mas não precisa acontecer assim tão literal, mas eu já ouvi de irmãos para quem o céu se abriu. Eles tiveram uma visão celestial, um acontecimento, Deus falando com eles. Tenho lido em alguns livros, testemunhos de irmãos, tiveram essa experiência. Mas eu sou testemunha junto com os meus irmãos que quando meu coração em sinceridade abre, se abre diante do Senhor, o céu também se abre. Onde estava orando com Liginha, e na hora que estávamos orando, literalmente, não assim fisicamente, mas eu podia perceber o céu se abrindo. Primeiro oração, e aí vem a unção, o céu se abre sobre você. Depois, eu quero dizer alguma coisa sobre que oração é essa? Que tipo de oração? Mas quero primeiro mostrar para os irmãos esta sequência, primeiro oração, depois unção. E é interessante que no capítulo 4, não é? No versículo 21. No versículo 16 em diante, Jesus falando na sinagoga de Nazaré. Ele diz assim... Versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, quer dizer, está debaixo de unção, um pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Não é unção um só para poder dizer, ah, senti uma coisa gloriosa do Senhor. Não? Jesus diz, Ele me ungiu para para quê? para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Daí em diante, Jesus foi fazer o que não tinha feito antes do batismo e da unção. Não fez antes. Lembre-se disso, que ele teve a aprovação de Deus antes de começar o seu ministério. Deus disse: É o meu filho, o meu amado, em quem eu me tenho comprazido. O que agradou a Deus era a vida de Jesus comum, lá no lar dele, na casa dele, com seus pais e seus irmãos. Depois, quando seu pai partiu com a sua mãe, essa vida simples de Jesus agradou ao Pai. Você não tem que esperar ser um missionário, não sei aonde do mundo, lá na Índia, ou no Tibete, ou na África, onde for. Para você realizar a vontade de Deus. Se, nós estamos esperando que Deus mande daqui gente para tudo quanto é canto do mundo. O que, que os irmãos dizem? Amém. Mas você não precisa ir para qualquer canto do mundo para realizar a vontade de Deus. Quem não realizar a vontade de Deus aqui, na sua casa, em Porto Alegre, no meio da sua igreja, não vai realizar a vontade de Deus em lugar nenhum do mundo. Mas aí Jesus na plenitude do espírito, cheio da unção, entrou na sua missão. É muito curioso, de passagem, quero lembrar os irmãos que no capítulo 4 diz assim, no versículo 1 Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Unção um são inclui direção do Espírito Santo. E aí durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. É muito curioso, de passagem quero lembrar os irmãos. Que Jesus tinha dito, este é o meu filho amado em quem eu me tenho... Deus havia falado para Jesus. O Pai falando para Jesus. Esse é o meu filho amado em quem eu, eu me tenho comprazido. A primeira palavra do diabo foi. Se tu és o filho de Deus. A primeira tentação. Nós sabemos da vitória de Jesus mediante a palavra de Deus. Porque ele estava cheio de unção. E unção também significa receber palavra de Deus viva do Pai você ora e o céu se abre quando você ouve a palavra viva de Deus para você na sua situação de vida você não tem que imitar ninguém nisso se você orar de coração o céu vai se abrir e Deus vai falar com você creia nisso meu irmão Muitos aqui têm essa experiência. E nós estamos orando para que toda a igreja em Porto Alegre tenha essa experiência. Aí vai vir um dia glorioso sobre a nossa cidade. Lucas capítulo 6. Versículo 12. Aí no capítulo 6 de Lucas, nós lemos de como Jesus escolheu os, os seus doze apóstolos. É muito interessante que esta sequência de oração, unção e missão, Passa de Jesus para os apóstolos com muita força. Diz assim, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de, de orar. É Jesus. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu... Chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais Deus também o nome, a designação de apóstolos. E aí vem o nome dos doze. A escolha dos apóstolos começa assim, no lugar secreto que Jesus escolheu lá em cima do Monte. Para estar em oração com o Pai. Aí no, no capítulo 9. Versículo 1. Lemos assim. Tendo Jesus convocado os doze. Deu-lhes deu-lhes o que meus irmãos? Poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas e também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos a Jesus está passando para os doze aquilo que era próprio dele a unção que havia recebido ele passa para os doze Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. E para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus. Agora podem ir na missão. Porque estão cheios do Espírito Santo. É Jesus quem lhes dá autoridade. É Jesus quem os capacita para curar os enfermos. É Jesus quem lhes dá poder sobre os demônios. E é Jesus quem ministra a palavra do reino de Deus. Mas tudo começou com oração. Vamos para o livro de Atos, para não nos alongarmos nessa análise bíblica. Atos 1... Quero dizer que há mais oito vezes assim, no Evangelho de Lucas, em que aparece oração, unção e missão. Agora no livro de Atos. Capítulo 1. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade... tanto como a jornada de um sábado... quando ali entraram... subiram para o cenáculo... onde se reuniam... aí vem o nome dos apóstolos... e depois versículo 14 diz... todos estes... perseveravam unânimes... em... oração... com as mulheres... com Maria, mãe de Jesus... e com os irmãos... dele... aí no capítulo 2... Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, texto muito conhecido dos irmãos que já estão há algum tempo na fé. E que leem esse texto constantemente. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram, ficaram o quê? Cheios, Cheios do Espírito Santo. Veio um são sobre eles. E não só sobre os doze, mas sobre os outros discípulos que estavam acompanhando em oração. E aí começou a missão da igreja propriamente. Eles começaram imediatamente a falar, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, falando em línguas, glorificando a Deus. As pessoas que estavam lá ficaram admiradas, disseram: Esses homens são iletrados e indoutos, como os ouvimos falar as grandezas de Deus? Eram homens muito rudes, a maioria. Dos apóstolos. Mas cheios do Espírito Santo. Começaram a falar as grandezas de Deus. Aí no capítulo... Os irmãos leiam no capítulo 9. Abram no capítulo 9. Estou apressando um pouco. Não. Eu disse capítulo... Não. É, no, vers... no mesmo capítulo... No... Capítulo 2, o versículo 5. Diz a senhora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. E aí, o versículo 14 diz assim. Então se levantou Pedro com os onze. Eles vão bem, não se levantou sozinho." Se levantou com os onze. Uma coisa maravilhosa nas Escrituras é o ministério plural. A igreja nunca foi de ministério de um homem só. Nunca. A igreja do Novo Testamento desconhece o serviço. Porque ministério e serviço é a mesma coisa. O serviço de um homem só. A igreja se acostumou nas tradições... A falar da igreja e o pastor. Mas não é assim a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento. É sempre a igreja. De ministério, de serviço plural. É aí que Pedro começou a pregar o evangelho. É interessante. Esse homem. 50 dias Antes um pouco mais de 50 dias antes tinha negado a Jesus. Mas é ele agora que se levanta. Porque ele está debaixo de unção. Um igreja orando, a igreja produzindo homens ungidos, a igreja produzindo homens em missão. Atos capítulo 3 versículo 1 Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles faziam oração na hora terceira, na hora sexta, na hora nona, na hora do décimo. Estavam sempre. A palavra diz sobre a oração na igreja assim: perseveravam unânimes em Oração, hoje a igreja, eu suspeito às vezes que a igreja de hoje é assim, suspeito, não é? Que a igreja de hoje não é uma igreja que persevera em oração, a igreja de hoje é uma igreja, estou falando da igreja em geral, da igreja que persevera na conversa. A igreja persevera comendo, fazendo promoções. A igreja persevera fazendo promoções. Até para ganhar discípulos, faz promoções. A igreja primitiva é a igreja que perseverava em... Ah, mas foi fraquinho a resposta. A igreja primitiva perseverava em... Oração! E é por isso que não faltava unção. Aí os dois vão para a oração. A igreja estava em oração. Quando eles estavam presos por causa do testemunho do evangelho, a igreja estava em oração. Agora vejam só. O que diz o texto? É muito interessante. Estava um homem coxo de nascença, à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrar no templo, ele implorava que lhe dessem uma esmola. Agora, Pedro, olhando, ele, juntamente com João, olhando para o, o coxo, disse: Olha, para nós eu nem precisava pedir isso porque eu acho que ele estava olhando mesmo às vezes disseram olha para nós assim, olha diferente olha para nós aí diz o texto no versículo seguinte, eles olhavam atentamente atentamente esperando receber alguma coisa esse, esse coxo nunca esperava que ia acontecer com ele o que aconteceu ah, não, não esperava. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Mas é interessante, os, o Pedro e o João não, não pararam ali e disseram assim, bem, nós vamos orar por ti agora. Mas não, não fizeram isso, meus irmãos. Estavam debaixo de um são, eram homens de oração e estavam debaixo de um são. Eles não disseram, agora nós vamos orar por ti. O senhor tem misericórdia desse homem, tu sabes que desde o seu nascimento ele tem esse problema, não pode andar direito. Não, não. eles não oraram assim. Eles receberam a mesma ordem que nós como igreja também recebemos, irmãos curai curai os enfermos por que nós ficamos passando para Deus o que ele disse que é para nós fazermos? sabe por quê? amados porque pouca oração não pode produzir unção e com pouca unção não vai produzir homens e mulheres que tenham a virtude de dizer para uma pessoa carente, eu te abençoo em nome de Jesus, fica curado. Levanta, toma a tua cama. Ele disse em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E eu gosto da palavra do versículo 8 que diz... De um salto se pôs em pé, de um salto Ele não se levantou devagarinho não, deu um salto e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vai acontecer isso com a Igreja? Vai acontecer. Amém? Vai acontecer com a Igreja isso em breve. Aleluia. E à vista disso, diz versículo 12. Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo vós porém negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicídio Dessarte matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas homens em missão com poder e unção, mas em missão, anunciando a Cristo, ressurreto. Sabe que eu li uma coisa ontem, que me assustou, estou lendo um precioso livro, de um irmãozinho, que diz assim, por onde eu tenho andado, tenho ouvido, mais ou menos, durante o meu ministério, de 30 anos agora, disse esse irmão, tenho visto um, tenho ouvido uns quatro sermões ou mensagens sobre a ressurreição. 30 anos. Quem sabe nós temos a responsabilidade. Que não temos sido fiéis nela. De pregar a ressurreição do Senhor Jesus. Está vivo aqui conosco. Jesus, vivo, presente, conosco. Temos que mesmo em nossas, nossos grupos de discípulos, começaram lá pelo de casa, poucas vezes temos enfatizado a centralidade da mensagem da igreja primitiva no Cristo ressurreto. Irmãos queridos, eu convido vocês para acordarem junto comigo, para anunciarmos com poder, com graça, a ressurreição de Jesus, nós todos aqui dizemos com facilidade que Ele está presente, mas nós temos que anunciar que um dia Jesus saiu da sepultura pelo poder de Deus, e que é segundo esse poder que Ressuscitou a Jesus dentre os mortos que Deus opera através e na sua igreja o último texto que vou ler, ainda no livro de Atos é no capítulo 4 onde temos um belo resumo de oração unção e missão Versículo 31, capítulo 4, versículo 31. Convido os irmãos para lermos juntos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam... A palavra de Deus. Oração, unção intrepidez na missão. Num versículo só. Mas eu queria dizer uma coisa antes de encerrar, irmãos. É que a oração sem unção... E sem missão, é puro ritual. É ritual. Pode ser que alguns irmãos até todos os dias se separem algum tempo para oração. Mas dizem algumas palavras diante de Deus. E aquietam a consciência. E já é um bom começo. Pelo menos se lembram que tem que estar em algum momento da sua vida em oração. Mas não é essa oração de que fala aqui, não. Que a oração sem unção e missão é um ritual, seja pessoal ou da igreja. Unção, sem oração e sem missão, é, em geral, espetáculo, emocionalismo. E missão, sem oração e sem unção, é puro ativismo. Faz planos de evangelismo. Sem oração e sem unção não resulta em nada. Às vezes procuramos estimular de alguma maneira que uns aos outros para fazermos discípulos. Mas o verdadeiro estímulo vem, queridos, da igreja em muita oração. Como é que dizia o irmão Tonini, quando andou entre nós há anos atrás, um pastor muito querido, o pastor Batista, hoje já está com, acho que mais de 90 anos, ainda está vivo, e ainda está pregando o Evangelho. Ele dizia assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, Pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Está na hora, amados, da igreja se comprometer em orar de fato. Como? Com constância. Constância. Com um senso de dependência de Deus. Não é uma dependência que só se expressa numa palavra, palavra assim, quase que de ritual. Em que a gente diz, ó oh, Senhor, nós dependemos de Ti, nós dependemos de Ti. Mas depois, vamos vivendo por nós mesmos. Pela nossa ideia, pelo nosso pensamento, pelos nossos planos. Pelas nossas disposições, pelas nossas resoluções. A oração, que é acompanhada de unção, é a oração de dependência de fato real, concreta, de Deus para tudo. Não quer dizer que nós vamos ficar parados assim, Deus vai fazer em nós e por nós, tudo no sentido de que nós só vamos nos mexer se ele disser assim, levanta agora da cama, está na hora preguiçoso. Não, Deus não quer isso não. Mas ele quer que nós fiquemos tanto com ele, busquemos tão necessariamente por necessidade nossa, por dependência nossa e por confiança nossa, que a nossa oração se torne um clamor. Eu não, não, não estou falando de, de gritaria, estou falando de intensidade. A oração com constância, a oração com com clamor, com insistência, num profundo senso de dependência dEle, a quem chamamos nosso Senhor e Rei. E também quero dizer que a unção de que estamos falando aqui, ela é realmente começa com uma separação do pecado. É possível que uma pessoa em pecado receba alguma unção específica para alguma coisa? Outro dia Rogério estava nos lembrando numa reunião nossa de oração. Ele estava lembrando que não basta a gente ter verdades de Deus. Que a gente recebeu de Deus verdade e diz para os outros. A gente precisa ser verdadeiro. Não basta dizer a verdade. Tem que ser verdadeiro em vida. Correm profetas por aí. Com tristeza abriu o, o último número da revista Impacto. Falando de um homem. Cujo nome era um nome nacional nos Estados Unidos. Apanhado num terrível pecado. Agora foi excluído. Excluído. Da igreja. Um homem que liderava uma organização nacional nos Estados Unidos. Não gosto de falar isso, porque a palavra não nos diz para falar sobre o pecado dos outros. A palavra diz que é para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E não falar sobre o pecado dos outros. Mas estou querendo mostrar para a querida igreja que é possível alguém... Falar por algum tempo sobre alguma direção de Deus. E ainda assim, não ser um homem cujo coração é completamente do Senhor. Quantos querem ser completamente do Senhor? Ah, meus amados, é preciso separação do pecado, direção do Espírito Santo, isso é unção, e poder do Espírito Santo, e a missão, não é apenas... Constando no boletim, nosso boletim aqui no nosso caso, constando no boletim o nosso nome do lado do nome de alguém que ganhamos para Cristo. Pode ser que alguém até tenha como objetivo isto. Colocar o seu nome com o nome de alguém que ele ganhou no boletim da igreja. Mas eu posso garantir para os amados que isso não é a realização da missão. Isso pode ser e até deve ser um sinal de que a missão está sendo realizada. Mas o nosso objetivo é que o nome de outros seja inscrito no livro da vida do Cordeiro. Esse é o nosso alvo. Que o nome deles não apareça no boletim para depois desaparecer do meio do povo de Deus. Mas que o nome dele seja escrito no livro da vida do Cordeiro para sempre. E aqueles que nós ganharmos vamos encontrar na glória para louvar juntos ao Senhor. Missão. Mensagem de vida. Não apenas de palavra, de vida. Gostava muito de um velho hino que cantávamos na tradição metodista. Eu não me lembro da estrofe, mas era uma pergunta se nós queremos aparecer diante do Senhor com os frutos ou só com folhas secas. Ou queres tu folha seca só apresentar? Assim terminava uma das estrofes. mas missão... com confirmação do Senhor... o João... Na, numa das cartas diz... eu não tenho maior alegria do que esta... de saber... que os meus filhos andam na verdade... confirmação... quando estive agora... desculpe a, a referência Rogério... mas estive lá em Salvador... E aí me contaram de duas passagens do querido Rogério. Desculpe chamar assim, meu filho. Meu querido filho. Ele Alzira são dos primeiros discípulos que Deus me deu. E quando eu ouvia, eu, disse, eu não... não tenho maior alegria do que essa de saber que os meus filhos andam na verdade. Ligei eu. Ouvimos nosso filho Marcos, ele nos trouxe três coisas pelas quais ele estava orando no ano passado e continua orando neste ano pedindo confirmação. Quando terminou o nosso filho de nos falar, veio no meu coração esta palavra de João. Não tenho maior alegria do que esta, do que ver que o meu filho está andando na verdade. Confirmação uma missão que tem confirmação, onde há perseverança, constância, ligação férrea com o Senhor e com os irmãos. Ah, a igreja vai ser assim no tempo do fim. Ah, vai ser. Em Porto Alegre a igreja vai ser assim também. A igreja vai ser assim uma igreja de oração, firme na oração. Não é fazer uma convocação para oração e esperar uns pouquinhos. Um dia desses eu falei para os pastores de Porto Alegre. Mas mesmo entre nós, entre nós é assim também, entre os pastores. Quando se programa um café, vem um mundaréu de pastor. Quando se convoca para oração, vem um pequeno grupo. Tá estão certos os pastores? Não estou querendo expor os pastores de Porto Alegre. Mas é assim com a igreja. Em geral, meus irmãos. Mas vai mudar. Ah, que vai mudar, vai mudar. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. E vai surgir a igreja segundo o coração do nosso Pai. Vamos repetir juntos. Oração, traz unção um e traz o vigor da missão. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra não voltará para ti vazia. E nós queremos ser parte dessa igreja em que a tua vontade é plenamente realizada. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença e declaramos que não somos ainda essa igreja, mas temos confiança que vamos ser, vamos ser, não porque nós confiamos em nós, mas porque nós confiamos em ti e naquilo que a tua palavra nos promete. Faz-nos uma igreja vigorosa, Senhor, para a tua glória em nome de Jesus amém
1: Deus começou uma boa obra o Espírito Santo tem nos falado sobre voltar ao princípio e quando nós ouvimos isso nós pensamos que era voltar ao princípio de quando começou a renovação entre nós há um pouco mais de 30 anos atrás mas depois nós entendemos que não era bem só isso o Senhor está falando voltar a esse princípio o princípio da palavra. A igreja não começou há 30 anos atrás, começou há dois mil anos atrás, né? E teve um outro homem de Deus que falou entre nós e sempre repetimos isso. Não sabemos se a frase é dele ou se ele ouviu de alguém, mas diz, Quem nasceu no fogo não vive na fumaça. Não consegue, consegue ver na fumaça. Nós nascemos no fogo do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando conosco, e por isso nos mandou, esse mês de janeiro, fevereiro, meditar no livro de atos, para ver isso, para ver como a igreja orava, como a igreja recebia unção, como é que depois ia cumprir a missão. É... Faça isso não como uma tarefa apenas, ou algo, mas... Pense, o Espírito Santo está querendo falar comigo, está querendo falar com a igreja. Tem 28 capítulos, livros de Atos. Você pode, o dia de amanhã, dia 23, pode ler o capítulo 23. Além de alguns estão lendo três, quatro vezes o livro no mês. Mas eu queria sugerir que lesse também o capítulo do dia. E procura ali ver a oração, procure ver a unção. E procure ver a missão que Deus deu para nós. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor sobre ti, levante-se o seu rosto. E o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Lembramos para não fazer muito ruído na saída. Para não incomodar os vizinhos. É, que já passou das 10 horas, então, um pouco de silêncio.